0: Ora, muito bem-vindos a um episódio especial aqui de Conversas de Quarterback. Hoje é o nosso mock draft, o primeiro mock draft anual aqui do Conversas de Quarterback. Eu e o Pedro Fernandes vamos fazer aqui as nossas escolhas, vamos fazer as nossas decisões, vamos tomar as decisões, vamos mostrar que podíamos roubar lugares a alguns GMs da Liga ou podíamos simplesmente ficar aqui e continuar no nosso, na nossa cadeira ou no nosso sofá a fingir que sabemos muito disto. Muito bem-vindo, Pedro.
1: Obrigado. É importante até falar com confiança. Se falas com confiança, eles acreditam que é uma boa decisão.
0: Sim, pá. Não, não, podemos, não, não podemos fazer erros muito piores do que aquilo que já, que já houve na história do draft. Então... Ai, poça, de certeza. Que até o senso comum parece que se há um pouco <risos> de senso comum, as coisas podiam ser melhor. O que vamos fazer? Eu e o Pedro vamos variando de forma alternada. Vamos. O Pedro vai ficar basicamente com as escolhas de, dos números ímpares e eu a ficar com as de números. O Pedro queria ficar com a escolha dos 49ers. eu acho que tem todo tem o todo sentido eu também aproveito e fico a dos, dos Steelers. Mas podemos começar já pela primeira escolha Pedro, estás no relógio Sim,
1: relembrar então que isto são os, o que nós faríamos, está bem uh, portanto se houver aqui é que os jogadores estejam mais altos e que não aparecem em nenhum mock draft é porque nós simplesmente valorizamos esses jogadores desta maneira uh, mas aqui não há como enganar aqui, isto é, acho que não vi nenhum mock draft em que isto não existisse que é Trevor Lawrence, quarterback Clemson para os Jacksonville Jaguars uh, assim, não, está bom está certo, está em pedra não vamos alterar, não vamos brincar muito Trevor Lawrence é a escolha certa para os Jaguars e para o Urban Meyer conseguir começar uh, uh, o seu reinado aqui em Jacksonville não há nada que faça sentido sem ser escolher Trevor Lawrence neste lugar
0: Absolutamente concordo 100% contigo desta forma depois de Sam Darman, com a segunda pick, no relógio estão aqui os New York Jets. Também é uma decisão que, mesmo que seja o que a gente faria, acho que faríamos o que toda a gente vai fazer, ou que esperamos que eles vão fazer, os New York Jets, em que vão escolher com a segunda escolha o Zach Wilson, quarterback de BYU. O Zach Wilson, para mim, que é um quarterback que surpreendeu-me bastante no processo de de visualização de, de, de ver o seu, o seu talento surpreendeu-me bastante achei que ele está a um nível bastante semelhante ao Trevor Lawrence obviamente tem características diferentes mas é o pilar de qualquer, de qualquer franchise qualquer equipa é o quarterback e eu acho que este é realmente aquilo que o Sam Darnold esperavam que, que ele fosse o Zach Wilson vai ser para mim desta forma Pico número 2, New York Jets, Zach Wilson, quarterback, BYU. E passamos agora para a nossa pico número 3.
1: Pass passamos agora para o início do draft, não é? Eu acho que não há muita dúvida de que, que acontece algo diferente do que, do que aconteceu aqui no nosso. Agora sim começa o draft, começam as indecisões, começam os rumores de que pode ser este ou este... Eu acho que os 49ers, primeiro que tudo, subiram já com, com quem é que eles têm em mente. Agora, nesta semana, estão a circular rumores que o Justin Fields está a cair e que, portanto, é o Mac Jones e o, e o Trey Lance. Uh, eu não, não vou por esses rumores, até porque os rumores... Eu não me lembro do dia do o Baker Mayfield. Só no dia, no próprio dia do draft, é que começou a ser apontado como a primeira escolha do draft. Perdão. Até lá era o Rose e o New Darnold. Uhum. Uh, por isso, não os rumores valem, valem o que valem e eu como GM dos 49ers tendo um, esta posição e tendo a oportunidade de escolher qualquer jogador para além do Lawrence e do Zach Wilson, eu iria para Justin Fields, quarterback do Ohio State eu acho que é a melhor mistura uh, dos restantes quarterbacks a nível de talento e potencial Uh, e acho que é o melhor, uh, a melhor arma para, se for preciso, ficar um ano a aprender num sistema do Carl do Shannon, para, mal seja preciso, lhe dar as chaves do ataque e ele conseguir uh, ser, uh, ser o herói que se espera que seja o quarterback dos 49ers. Tem, tem mobilidade para, para também levar este esquema a outro nível. É um jogador uh, uh, eletrizante, muita experiência em college numa grande universidade e por isso eu acho que está mais do que preparado para, para ser ele o líder dos 49ers, desde o primeiro dia, mesmo que não, não, não seja isso que vá acontecer, eu acho que para mim Justin Fields é, é a escolha mais acertada.
0: O que é que te fez mudar? Porque tu tens o Mac Jones como número 3, o que é que te fez escolher o Justin Fields neste caso? Uh, porque uh, eu, uh, se formos a ver o potencial e a aliar o
1: potencial ao, ao que é e a entrar no sistema, eu acho que o Justin Fields uh, dá, outro, dá uma componente ao sistema do, do caso Shannon diferente do que deu Jimmy Garoppolo, do que deu o, o Matt Ryan uh, e, e eu acho que os Fortinners deviam estar muito entusiasmados uh, Goal Line Packages com o Justin Fields a correr com a bola acho que pode ser muito interessante Uh, por isso eu acho que o Justin Fields, apesar de eu ter o McJones aí está avaliado acima, se juntarmos o potencial e o que pode fazer dentro do próprio esquema, uh, eu acho que o Justin Fields se, se torna uh, o melhor talento para, para os Fortinaners.
0: Neste caso, estarás claramente a apostar na, na, no Carl Shanahan para desenvolver ele claro que esse sim, jogador claro que, toda a gente, que a gente vê de teto, não é? Sim, sim. Vamos agora para a pico número 4. Eu estava à espera de um quarterback, não sabia que ia ser o Justin Fields. Surpreendeu. Acho que de certa forma. Eu não sei se é uma surpresa para toda a gente, mas para mim é uma surpresa. Desta forma, Atlanta tem a pico número 4 e neste momento continua com o Mac Jones e Trey Lance uh, na borda. No entanto, eu acredito que não é essa a necessidade dos, dos Falcons. Eles poderiam ir para a Defensive End, para para quarterback, como eu disse, da possibilidade de escolher um quarterback para o futuro, mas eu acho que o Metro ainda tem anos suficientes para poder ser uma equipa competitiva desta forma. Vou dar aqui mais uma arma, se calhar a principal arma, o, o Tyrant mais fantástico em termos de prospect que eu vi desde sempre, desde que comecei a ver futebol americano, que é, sem dúvidas absolutas, o Cal Pitts, Tyrant de Flórida. Um mismatch. Ele, eu, eu eu, eu, com a atenção que vai ter do Julio Jones, o Calvin Ridley, vai ser um jogador que desde o primeiro momento vai impactar não só a posição de Taranda, tal como vai também libertar um pouco mais o Aiden Hurst, que é um bom Taranda, foi uma first round há uns anos atrás por, por parte dos Ravens e foi trocado lá, o ano passado para os Falcons. O Julio Jones também vai, 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 não vai ter toda essa... ou seja... Pode, pode variar muito a tensão. Desta forma, acho que é uma peça fundamental aqui para, para os falcons Gosto online deles. Acho que tem uns, um running back. podem reforçar, mas isso lá mais para a frente. Na defesa, mesma coisa. Podem reforçar, mas acho que lá mais para a frente é que vão, no draft, é que vão reforçar desta forma. Pico número 4, Calpites estar de Flórida. Se o Julio Jones for embora, como estão os rumores agora,
1: achas que a escolha mantém-se no calpitz Continua porque... Continua, continua, porque ele pronto. continua
0: a ser um playmaker, tem o Calvin Ridley, se for preciso vamos buscar um receiver mais tarde na, na, no draft, que há, que há alguma profundidade, não tanto como eu achava que ia ter, mas gosto da profundidade que mesmo assim a equipa, a, o grupo de receivers tem peste draft, então Calpites iria ser na mesma decisão. Bom, ser muito sincero, eu já
1: tinha as cinco escolhas uh, escritas há muito tempo, porque eu já eu tinha uma ideia do que o Bernardo ia escolher e, e acertei pelos vistos. Uh, vou entrar agora para a, minha, para a minha terceira escolha, que agora neste momento sou GM dos Bengals, e vou fazer uh, o que eu acho que é correto, o que eu acho que é melhor para o futuro desta equipa, e vou contrariar o que vai acontecer na realidade. Porque se isto acontecer na realidade, a escolha seria o Jamar Chase, eu vou para Penny sua Offensive Tackle de Oregon. Há que proteger o investimento, o investimento é Joe Burrow, uh, por muito atrativo que seja ter uh, o, o Jamar Chase aliado ao Burrow, eu acho que ter T. Higgins, Tyler Boyd e a profundidade que tu falaste em receiver permite ir lá mais para a frente buscar um jogador que também seja ele muito impactante e Pane Sul, com a sua uh, capacidade atlética que, e com a versatilidade que mostra que consegue ter, eu acho que é um passo grande para os Bengals conseguirem ter o melhor 5 a proteger Joe Burrow. Neste momento, nenhum dos jogadores que está à frente de Joe Burrow é, uma, é um starter daqueles muito sólidos, ou um bom starter, por isso eu acho que é importantíssimo ter Panisul para depois jogar com o Riley Reef, com o Jonah Williams, com o Spain, com quem quer que seja, para conseguir fazer o melhor 5, à frente do, do que é o futuro dos Bengals, que é o Joe Burrow, não vai ser um receiver. O futuro é, passa por Joe Burrow
0: e para isso há que protegê-lo. Sim, acho que aqui nesta pick não há muito, não há muito que, que errar, vamos dizer assim. Mesmo que vão para receiver, acho, mas gostei, gostei, gostei da tua escolha, gostei da tua escolha porque liberta-me para número 6 o receiver que eu, que eu queria, Que Miami, com a pick número 6, vai escolher. Devonta Smith, wide receiver, de Alabama. Ele que é o meu quarto jogador na borda, é o meu receiver número um. é um jogador que já jogou com a tua Toga na faculdade, ano passado, é um jogador que é super completo em termos de receiver, o, o seu maior problema, se calhar, é o peso, mas ele joga mais, mais forte, tem mais força que aquilo que o peso indica, por isso não acho que seja um problema muito, muito grave, se calhar o, o aspecto que o peso pode ter mais importância. Pode ser em run blocking, mas acho que acho que não me importa que ele perca um bocadinho em run blocking e que seja aquela arma completa, receiver, que falta aos Dolphins já há alguns anos. Quando se pensar que o Devontae Park iria dar essa arma, acho que o Devontae Smith realmente vai dar esse receiver número um que falta há alguns anos ali em Miami e vai dar uma arma bastante segura para o Tua Togavailoa em Miami passamos para a nossa escolha número 7 Pedro? a escolha número 7 uh, passa para os
1: Lions os Lions têm muitas necessidades no que toca um, à posição do wide receiver e praticamente da defesa toda uh, mas eu não acredito que ir pela defesa é o caminho certo por isso eu acho que o wide receiver é a posição a seguir e se vamos seguir em wide receiver Jamar Chase uh, um dos maiores playmakers deste draft uh, a nosso ver nós acabámos por ter a mesma, a mesma opinião, temos o Davante Smith mais acima, mas não é uma grande diferença vamos lá ver, a diferença é mínima uh, simplesmente o, o Davante está um bocadinho acima, mas Jamar Chase é um playmaker vai ser o melhor amigo do Jared Goff e do, e do próximo quarto que aí vier e num ataque que já foi tão explosivo quanto tinha lá o Matthew Stafford acho que o Jamar Chase é um passo importante para voltar a essa capacidade explosiva e, e ser o claro número um Deste ataque dos Lions que precisa de um Alfa naquela posição?
0: Sim. Aqui, agora para número 8, para, vamos para os Carolina Panthers. O segundo ano passado, o draft, o draft dele foi basicamente defesa, foi todos os de jogadores defensivos, todas as escolhas foram de jogadores defensivos. Este ano vou começar com uma escolha ofensiva. Uh, vou começar não com o receiver mas sim com o um offensive tackle, se calhar a posição mais fraca da, desta, desta equipa aqui de, de Carolina, em que vou escolher para o offensive tackle de Northwestern, Rashawn Slater, uh, ele que vai dar um upgrade imediatamente à equipa de, à equipa de Carolina. Sam Darnold vai gostar, claro, a todos os quarterbacks gostam de uma boa escolha de linha ofensiva, especialmente um bom offensive tackle, especialmente um jogador que já esteja habituado a jogar left tackle, em que se calhar é a posição mais debilitado, inclusive, no grupo de tackles da, da de Carolina. Do lado contrário está o Taylor Motten, que é um bom right tackle, desta forma, com o Rashawn Slater. Ele que é tão bom em passe como é em corrida. Não é tão bom em passe, em passe protection como é o Penisuel, mas gosto mais dele em situações de run blocking do que o Penisuel, desta forma. Acho que os, os Panthers ficam a ganhar com o Rashawn Slater aqui com a pico número
1: 8, passando estou aqui para a pico número 9. Uh, Começa agora aqui os problemas para os Broncos. Problemas no bom sentido. Porque neste Mock Draft chega uh, a esta posição. Dois quarterbacks ainda disponíveis, Mac Jones e Trey Lance. Uh, no que toca aos dois, eu tenho uma, uma grade maior ao Mac Jones, sendo que eu acredito que. O, o Trey Lance tem um potencial muito superior ao do Mac Jones. Acho que neste momento o Mac Jones é melhor, mas o potencial mete o, tre o Trey Lance a um nível muito acima do Mac Jones. Contudo, nestes Broncos, eu vejo mais eles irem a um quarterback uh, estilo point guard, não tanto um playmaker puro, mas sim um distribuidor. E como distribuidor, Mac Jones, quarterback de Alabama, é a escolha para esta equipa de Vic Fangio, que tem tudo, 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 tudo para ser equipa de playoff e de atacar o Super Bowl. Precisa simplesmente do seu quarterback. E Mac Jones vem de um sistema muito complexo em, em Alabama, por isso consegue facilmente fazer esta transição e desde o primeiro dia lutar contra o Locke e ganhar o lugar Uh, e conseguir então ver se, se ele consegue levar estes broncos à, te à terra prometida.
0: Interessante, porque escolhendo o Mac Jones, o que acontece ao Drew Lock? Vai ser uma competição entre eles ou achas que o Mac Jones entra logo um quarterback titular? Competição, uma competição.
1: Okay. Claro. E nunca, e nunca perdes, porque se o Drew Lock for bom, uh, ou continuas com ele e trocas o Mac Jones, ou trocas o Drew Lock e ficas com o Mac Jones, eu acho que ficas sempre a ganhar porque a, muita, a posição de backup quarterback é cada vez mais valorizada e tem de ser valorizado e por isso mesmo que, que o, o que perca de, nessa batalha vai ser sempre útil para a equipa, e depois lá para a frente consegue jogar com o contrato dos dois, porque mesmo que o Drolock seja bom, se calhar não é tão bom o suficiente para se renovar, e aí tens o Mac Jones num, 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 num contrato que tem 5 anos, e acho que
0: nunca ficas a perder nesta situação. E aqui vamos, passamos aqui para pico número 10. A primeira equipa uh, que é uma equipa da NFC esta, que é os Dallas Cowboys, eles que têm bastante debilidades, especialmente na, do lado defensivo. O lado ofensivo está bastante preenchido. Gosto muito do lado ofensivo. Mas do lado de defensivo tem aqui algumas, algumas debilidades, na, seja na linha defensiva, seja na secondary. E o grupo de corners é se calhar o grupo mais, um dos grupos mais fracos da NFL. E preciso de, claramente de alguém que, desde o primeiro dia, que, que deu o passo e que seja titular e que deu ali um, um melhoramento uh, na defesa em termos ger gerais. Tudo, estaria aqui na dúvida entre o, Parti, o Patrick Sartain de Quarterback de Alabama ou mesmo o Caleb Furley, porque em termos de... Cal, o Caleb Furley, para mim, eu gosto mais dele, do, do seu jogo... Do seu potencial, tal como o Pedro falou, ao bocado do Justin Fields, do potencial dele ser e é por isso que é escolher escolha número 3. Eu Furley, gosto mais do potencial Caleb do que do Patrick Sertane. No entanto, para jogar logo desde o primeiro momento, sem, sem dúvidas em relação à sua, sua capacidade física e a, ao seu historial de lesões, o Patrick Sertane vai ser a minha escolha aqui para os Dallas Cowboys com o pico número 10. Dallas Cowboys escolhem, Patrick vai, vai um dos corners mais técnicos que eu já vi entrar no draft, não tem o, não tem o potencial físico e atlético que tem o, outros corners, uh, especialmente aqui, por exemplo, o Calaforda, que como eu já falei, é o mesmo Jesse Horn de, de South Carolina, mas é muito técnico, tem um jogo muito completo e desde o primeiro momento vai ser titular e vai jogar ao lado do seu colega o ano passado em Alabama, que era o Trevon Diggs.
1: Sim, uma, uma excelente escolha e acho que os Cowboys são mais do que obrigados a escolher. Isto já passando para o que vai acontecer, na realidade, eu acho que não há, não há outra posição que os Cowboys vão. É só ver quem é que é o corner que eles têm melhor avaliado. Acho que basicamente é o que esta, esta posição vai querer dizer. Uh, passando agora para a décima primeira, são os Giants. Os Giants têm uma boa equipa, têm uma equipa bastante sólida, aliás. Uh, não tem muitos buracos, reforçaram-se. Tem uma secundária muito, muito boa uh, que eu acho que é o, o pilar daquela defesa do, do Patrick Graham. Só que precisam de uma ajuda e essa ajuda vem nas mãos de Jalen Phillips, Edge Rusher de Miami. Precisam de um alfa no ataque ao quarterback, justamente por, por, por fora, aliado ao Leonard Williams que pode fazer estragos por dentro. Acho que esta, esta equipa de esta defesa dos Giants chega, podia chegar a um plano a um patamar de top 10 ali talvez até perto de top 5 no segundo ano Patrick Graham o Daniel Jones é verdade que, que também pode precisar de ajuda neste ano de afirmação mas tem uma linha ofensiva que até é sólida, especialmente se o Andrew Thomas der o passo em frente como leve tackle sei que o Barkley volta reforçaram-se com o Kenny Galladay pelo que eu acho que quarto que receiver não é a opção já e pode ser mais para a frente uh, e tem para mim um melhor edge rusher um talento top 10 no draft Uh, de um jogador que sim tem aquele historial de lesões mas que eu acho que o talento supera isso e acho que ele está tão acima das restantes jogadores no que toca à posição de Dead Rusher que Jalen Phillips tem de ser a escolha apesar de vir de uma universidade um bocado,
0: eh, um bocado fraca isso aí, já, isso aí já não concordo contigo Miami pode, pode não ser a, a powerhouse antigamente mas mas vai voltar aos tempos áureos vai voltar aos tempos áureos. mandar aqui uma, uma chegazinha no meio do mock draft mas não faz mal que não, não deixa de ser verdade um pouco bem, <risos> passando aqui para a pico número 12, Filadélfia é difícil de Filadélfia eu, eu olho para o, para o plantel de Filadélfia e penso assim, é dos piores plantéis na NFL mas se, seja do lado ofensivo ou do lado defensivo para além da posição de quarterback, que não me inspira confiança nenhuma. Eu claramente pareço um daqueles anos em que eles estão a tentar dar, ou seja, dar tiros nos pés de propósito, tal como fizeram ano passado, já, eram, já no, no, no último jogo em teram um o Nate Seinfeld, começaram logo aí a dar tiros nos pés. Acho que esta época vai servir para isso um pouco. Eu sei que o Pedro não concorda aqui muito com, com esta coisa do Nate
1: Concordo, Concordas concordo, concordo, sim, ah, Então, desculpa, os, tu... os Eagles, para mim, tem a primeira escolha já do próximo ano, mas isto é para depois. Continua mas pronto,
0: eu contando que o Jalen Hurts uh, vai ficar como quarterback principal, uh, não, não iria escolher um quarterback neste momento, uh, teria que o Callan Man seria uma quarterback a seguir que poderia escolher, mas acho que ainda é um bocadinho cedo para ele. Apesar de ser na primeira ronda e nunca é ser mais para um quarterback que possa ter sucesso. Mas vou aqui para, um, para, o, meu, para o meu jogador número 6 na borda, que é o Jalen Waddell, wide receiver de Alabama. O grupo de receivers de Filadélfia é um pouco sofrível. Tem o Travis Fulgham, o Jalen Rieger que ano passado foi a primeira ronda, o Greg Ward, mas falta muito a nível de receiver. E o Adel tem uma dimensão, tem uma velocidade, tem um, uma, uma vertente em termos de jogo com a bola na mão, que não há, não há outro receiver que eu tenha visto com esta combinação toda. Acho que pode melhorar como runner mas também não é uma equipa que precisa dele desde o primeiro momento a jogar eh, com o seu potencial todo, mas com, com a sua qualidade neste momento, pode contribuir logo desde o primeiro momento, vai ser o melhor, um, o melhor receiver da de Alabama, de Alabama, desculpem, de, dos Eagles, e desta forma acho que o Jalen Waddle é, é a escolha impensável para os, para os Eagles. Passamos assim para a escolha número 13, Pedro?
1: Passamos para os Chargers, uma das
0: equipas também que se fala que, que vão
1: subir no draft, justamente para ir buscar um offensive tackle, Uh, não acredito que, que o façam não sei que algum deles acabe por descer bastante mas neste momento eu acho que um, e vou pegar no que disse sobre os Bengals há que proteger o futuro o futuro do franchise é Justin Herbert uh, por muito que tenham Brandon Staley e ele seja um, um, um coordenador defensivo ou esteja mais ligado para a vertente defensiva neste momento da sua carreira uh, eu acho que, uh, que, o, que os Chargers passam pela, pela pela proteção do seu do seu meninador e com isso vão buscar Tevin Jenkins para jogar no lado direito proteger uh, o o quarterback tem de ser começar nas trincheiras tem apoio a receiver tem bons jogadores a receiver um, se o Jalen Waddell tivesse disponível talvez arriscasse aí buscá-lo pelo valor que ele tem que eu acho que é um valor astronómico mas não ficou nada mal com o Tevin Jenkins ele que é um offensive tackle do Oklahoma State uh, também está muito bem avaliado na minha board não, não estaria à espera que tivesse assim tanto por acaso é o, é o número 15 na minha board uh, está aqui a sair a 13 mas é, mas é um talento muito bom um talento que me surpreendeu e eu acho que Justin Herbert fica feliz se tiver um menino deste tamanho, um menino enorme a protegê
0: -lo. Sim, absolutamente. Ele jogou right tackle, tu irias pular a left tackle, certo? left tackle, sim. Ok. Só para confirmar, para, para ver os teus conhecimentos a nível estátipos ofensivos.
1: Claro que sim, claro que sim. Mas eu tenho muito... confiança no meu coordenador
0: de linhas ofensivas, que é muito bom. Também, também, é uma boa, também é uma boa razão para, para escolher aqui o Taberno Genk. Se eu, por acaso, tenho até um bocadinho mais abaixo na minha borda, mas também é, é um jogador... Uh, que tem muito potencial, uma máquina em corrida. Uh, vou passar aqui para a número 14, vamos para os Vikings. O Pedro escolheu na, no, na, com a pick número 13 o Justin Fields, era um jogador que eu até teria pensado aqui para, para os Vikings na pico 14, o Kirk Cousins vai entrar no último, ano de, no último ano de contrato, e poderia ser uma opção, não estando cá, é impensável para mim neste momento, Pensei em offensive tackle, mas os três offensive tackles que eu, que eu tenho aqui com o first round grade já saíram também do, do board e vou aqui para, para, a segunda, para a segunda posição mais importante uh, ou que mais necessária aqui para a equipa dos Vikings, que é um jogador que joga para jogar do lado contrário do Daniel Hunter, a defensive end, não tendo o Jalen Phillips, vou para o, meu segundo, para o meu segundo edge rusher uh, do, da borda, que é o meu número 10 na minha borda, que é o quity Paiê Defensive End de Michigan. Ele pode jogar tanto a Strong Defensive End ou Weak Defensive End, isto quer dizer Strong, que pode jogar, mesmo que receba double teams de um offensive tackle, de um Taren, ele faz um bom trabalho, não é um, não é um, um monstro em termos físicos, que é, o, que é o Jalen Phillips, por exemplo, em termos de força, mas em termos atléticos, tem uma vantagem sobre o Jalen Phillips e pode utilizar o seu jogo, vai ser utilizado mais na, na vertente, na vertente atlética, e o, a continuação do desenvolvimento da parte técnica também para, para juntar a, e torná-lo um jogador mais completo desta forma, Quiti Pae, Defensive End de Michigan aqui para os Vikings.
1: Quiripé é que tu tens muito melhor avaliado do que eu. Uh, a mim nunca seria ele a, a minha escolha nesta altura. Passamos agora para os Patriots. Uh, os Patriots que gastaram que foi uma coisa louca agora no mercado de na free agency acabam por ter poucas necessidades assim escandalosas. A maior é mesmo quarterback e a outra posso dizer que é receiver. Mas não tendo nenhum dos top 3 receivers disponíveis terei de ir para a posição de quarterback. E novamente pegando tudo o que é a capacidade de jogar agora, encaixe no sistema e, e potencial, eu a fazer a minha melhor, a, a melhor tentativa de me parecer com o Will Belichick, vou escolher Trey Lance, quarterback de North Dakota State. Tenho de aprender, tenho o Cam Newton este ano, Cam Newton acho que pode ser um excelente mentor, uma ética de trabalho impressionante, pode Trey Lance aprender muito com ele, e, e basicamente eu como os Patriots continuo a ser uma, um powerhouse nos próximos anos porque tenho um grande quarterback comigo o meu coordenador ofensivo está mais do que habilitado a trabalhar com este quarterback e a moldá-lo à, ima à imagem que ele quiser por isso, Treiland's quarterback North Dakota State é a 15ª pick deste mock draft uh,
0: Mas quem é o grande quarterback que os Patriots têm? Só, só, só para confirmar não, não tem
1: um grande quarterback, ele é grande
0: ah sim, é grande, grande, é grande cara. Cara. Ah, sim, sim, sim,
1: não, mas ele é, é eu, eu se disse grande quarterback, peço desculpa porque não é, tem um, um quarterback sólido, que encaixa no sistema e que em relação à, à parte pelo menos de ética de trabalho é, é espetacular eu acho que isso aí, nem que seja para o aprender com ele, acho que é, acho que é espetacular
0: Gente, todos os treinadores gostam de jogadores éticos. Concordam 100% contigo. Uh... Que <risos> <risos> Não interessa o talento, interessa a ética.
1: É mesmo, Não, Eu estou
0: a brincar, eu estou nenhuma. a brincar. Mas aqui, aqui, agora com a Pico 16: Arizona Cardinals. Eles também que não têm muitas necessidades, reforçaram-se bem na, na free agency e foram buscar o A.J. Green para, para jogar do lado contrário do Dionne Hopkins, quando ele, está, quando ele está saudável, não é quando está disponível para jogar futebol americano. Foram buscar também o J.J. Watt para adicionar ao, à sua defesa. E, no entanto, aqui não tem, muitas, não tem muitas lacunas. Podia buscar um receiver, há rumores disso, mas não faz sentido nenhum. Vou escolher aqui o meu... O meu corner, o meu, o meu principal corner deste draft, o meu número um, só não escolhi o Patrick Sertan, não escolhi antes, por causa da questão das lesões. Acho que na PIC 16 tem capacidade para ser um dos melhores corners da Liga no futuro. Desta forma, com a PIC 16, Arizona Cardinals escolhem Caleb Furley, cornerback de Virginia Tech. Ele que também pode jogar logo desde o primeiro momento. Uh, ter alguma, ter, em questões técnica tem que trabalhar um bocadinho mais ser um bocadinho mais disciplinado à lá Sartain no entanto com o Byron Murphy com o, com o Robert Alford e o outro corner aqui que não estou a lembrar também mas que também é titular uh, mas também pode também adicionar se quiserem jogar homem a homem ele dá essa vertente se, se alguém se lesionar e se for preciso jogar a zona ou, se, ou entrar logo no na equipa titular também vai ser essa capacidade e tem um potencial que vale muito a pena escolher com esta primeira ronda aqui no meio da, no meio da, da primeira ronda aqui com a Pico 16 para os Arizona Cardinals
1: Sim, Acabaram por ser estas últimas duas o Troy e o Callum igual ao que aconteceu no mock draft que fizemos com, com o Amorico e com o Félix acabou por ser igual uh, por isso eu vou alterar já isto e, e ver aqui os Reds os Raiders são duas equipas mais engraçadas para ver porque fazem sempre tudo ao lado não percebo como é que o Mike May é que faz tudo ao lado ele que eu também antes antes era, um, era, era guru era analista não tinha a pressão de escolher tanto dentro de um sistema e etc sim uh, podia mas... ter mais as maneiras. É, isso, é verdade, sim, senhor. Mas é uma maravilha. Até é tipo imunidade para dizer o que quiser. É como a é claro. gente. É como nós. <risos> é isso mesmo. Uh, os Raiders. Uh, os Raiders tiveram uma reformulação aqui da sua linha ofensiva. Mas eu acho que o, a espinha dorsal destes Raiders continua a ser o jogo em corrida com o Kenny Andrek e especialmente com, com o Josh Jacobs. E para isso é preciso ir buscar uh, alguém que ajude a correr a bola. E apesar de eu ter alguém mais bem avaliado que, que este jogador, eu acho que dentro do sistema dos, dos Raiders fica melhor, que é o Christian Derrissaw, o offensive tackle de Virginia Tech. Tenho o Jalen Mayfield à frente, é verdade, mas eu acho que o Christian Derrissaw vai encaixar melhor. Uh, é bruto no jogo em corrida, é bruto. E, e eu acho que isso é grudo no futebol. É, é aproveitar a, a monstro o monstro que ele é, uh, e conseguir meter essa linha ofensiva estável outra vez, mesmo de um ano depois destas mudanças todas. Eu acho que é muito importante ele manter a, a, a linha como um ponto fulcral. Tem muitas necessidades na defesa, mas a realidade é que a, a mudança para o Gus Bradley pode também permitir a que eles não tenham uh, de fazer já as mudanças neste primeiro round. E assim aproveitam, estabilizam um o ataque com o Christian Deverson e a defesa tem os próximos rounds para, para avaliar.
0: Foram então uh, dois jogadores de Virginia Tech em escolhas sucessivas, o que não é, é, que no, não é, não é muito é normal, sim. mas também tivemos Tech em Alabama está a mostrar um
1: como também tivemos em Alabama há um bocado, mas Alabama é mais normal.
0: É, é. sim, Alabama é se não tiver cinco primeiras rondas, não é uma normal, vamos dizer assim. Uh, é mesmo, na 18 escolha, Miami volta a estar no relógio, é uma das, uma das equipas que tem duas first rounds. Na primeira, com a primeira escolha escolheu da Vanta Smith Warriors da Alabama, e agora vou aqui para o lado defensivo. Eles perderam o Calvanoi uh, que dispensaram, perderam que não perderam, eles dispensaram o Calvanoi, que, faz, que era um pouco um híbrido que faziam um pouco de tudo, e acho que falta um pouco essa versatilidade. Acho que o, acho que o Brian Flores, quando dispensou, quando pronto, quando dispensou. Teria uma ideia de quem ele queria, teria uma ideia que havia alguém que estaria disponível na Pico 18 que ele estaria interessado. Eles que neste momento têm outside linebacker, têm o Andrew Van, Van Ginkel e o Sam Ogwaven, sim, também, também desconheço assim, assim à cabeça muito rapidamente. No entanto, tem aqui um jogador que eu acho que é um pouco é um pouco cru em termos de jogo mas é super atlético e que eu acho que consegue jogar tanto num sistema de 4-3, 3-4, defensive end, outside linebacker que pode ser utilizado um pouco mais do que aquilo que foi utilizado em Penn State, que é o defensive end Penn State, Jason Owe Ele que na minha borda, deixa-me só confirmar, é o número 17, vai ser escolhido aqui no número 18, mas veja aqui o, o potencial dele o potencial dele é de um dos principais edge rushers da NFL em três em dois, três anos. Não só o seu, o seu talento de atlético, pelo seu, a sua força e a sua capacidade de atlética, misturada depois com um potencial crescimento a nível técnico e tático também, acho que pode fazer dele um, um pass rusher como não existe em, em Miami desde o Cameron Wake. Uh, ele que pronto esteve lá, foi lá, espremido durante muito tempo a defensa e venda, mas que falta ali uma presença de defensa e venda. Não foi o Cava no é, ano passado, mas acho que o Justin não é pode -se tornar esse, esse edge Rusher de referência como era o Cameron Wake.
1: Não estava à espera, confesso que não estava à espera, uh, e agora vou vou para Washington e vamos ver aqui o que é que o meu amigo Rivera quer fazer. Ele que é um dos meus Uh, treinadores favoritos e, e se formos a ver é preciso linha ofensiva a meu ver a principal e linebacker se houvesse qualquer um dos uh, quatro left tackles que já saíram disponível a meu ver se puxando o Tiffany Jenkins para a esquerda eu escolheria uh, um desses para fazer a proteção do blind side não havendo e estando na, 20ª, na 19ª pick eu acho que há demasi é demasiado talento para ficar ainda fora do borde Micah Parsons, linebacker de Penn State, temos outra vez dois da mesma universidade a sair Micah Parsons tem uh, teoricamente alguns problemas off the field, Rivera é mais do que senhor para, para que isso acabe por não, por não ter muito impacto e conseguem mover o melhor linebacker, da, melhor linebacker da classe que desde o primeiro dia é, é, é dono e senhor desta defesa e ele Atrás desta linha ofensiva, aliás, desta linha defensiva, é, é, é brilhar, é correr de um lado para o outro, é fazer placagens, é, se for preciso ir em blitz é, pelo meio, é aprender a jogar em cobertura. Eu acho que é, é uma máquina e, e eleva é esta defesa que já era talvez top 3 para, para um, um, um top 3 mais do que seguro e, e que é capaz de levar esta equipa de Washington aos playoffs só pela defesa.
0: Sim, eu aqui vou, eu aqui tenho agora, com o pico 20, tenho aqui o Chicago Bears. Fiquei aqui um pouco trocado, porque eu realmente aqui as opções que eu tinha aqui planeadas para pique 20 eram jogadores que já saíram, e então vou ter que pensar aqui, vou ter que rever aqui um pouco a minha, a minha, a minha estratégia, porque os, os Bears aqui na a Offensive Line, line têm algumas lacunas, Aqui a Recivas também podia sofrer um upgrade, mas não tem aqui um jogador que seja que seja que esteja de acordo com o meu aborto, que esteja disponível, que seja um, um upgrade em relação ao, aos jogadores que têm naquele 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 momento no plantel. Uh, Ofensivo vai realmente é a posição mais 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 que eles precisam de maior maior reforço. Mas no entanto aqui o grupo de Quarterbacks também. Não sei, se é, não sei se me sinto muito à vontade com o Andy Dutton e com o Nick Foles para, para começar a época. Uh, vou escolher aqui, pronto. Vou escolher aqui com a Pico 20 e tendo um pouco mais à vontade que já... Vai, é, o meu quarto, é o meu quarto quarterback no, no, no draft, que é na board, neste caso, que é o Kellen Mund, quarterback de Texas A&M. Ele que, para mim... É melhor, é melhor prospect neste momento, se, se eu quiser colocar já em campo, tem essa capacidade, tem esse potencial também de melhorar, tem aspectos a melhorar, mas no entanto acho que ele tem melhor melhor qualidade desde o primeiro momento com o Andy Dalton ou com o Nick Foles e que acho que pode ser trabalhado, tem o Matt Nagy a offensive coordinator, ele não é um play call, foi um play caller que no primeiro ano teve muito, muito destaque. Foi inclusive o, o treinador do ano. No entanto, parece que nos últimos anos foi perdendo essa, essa sabedoria e essa imaginação. E eu acho que também tem um pouco a ver com o quarto que ele tinha. O que ela manda, comparativamente ao que ao Trubisky o ano passado, é uma melhoria para mim. Aos meus olhos, é uma melhoria no momento. É super preciso, uh, tem boas pernas. Se ele quiser correr. Ele para mim, por é um Justin Fields que não tem tanto potencial, não tem tanta capacidade de correr ou de improvisar a sair do pocket, mas tem pernas para fazer isso também. No entanto, até mais preciso com, com, no pocket, sabe, sabe, sabe jogar melhor a partir do pocket e desta forma acho que se Chicago escolher aqui o Kellenman com, com o pico 20, dá logo um, melhora logo aqui a equipa no, no geral porque melhorando o quarterback vai melhorar o ataque e melhorando o ataque consequentemente pode melhorar também aqui a defesa por causa da questão de tempo de estar em campo. E aqui com a Pico 20 com Chicago escolhe Kellenman, quarterback Texas A&M. Com... Surpreso?
1: Um bocado. Um Sabes, por, por um lado não, porque uh, sei o quanto tu gostas do Kellenman e já tendo os outros quarterbacks todos saídos, fazia sentido. Uh, por outro lado, surpresa, claro, por ter o que me Manda aqui no primeiro round. Uh, passando agora para os Colts, o maior problema e dos poucos que eles têm é left tackle. Mais uma vez pego no que disse com Washington, não há talento nesta altura que vale a pena para ir buscar para left tackle uh, e com isso fica aqui um bocado indeciso do que é que irei fazer. Uh, se pudesse escolher mais uma posição para os uh, colos ou precisarem neste caso, escolheria uh, Edge Rusher, mas a Edge Rusher também não tem ninguém assim que me, que me encha o olho, só para este sistema. Se estivéssemos a falar do. Eu, eu gosto muito do Aziz ou do Julari, a realidade é essa, só que não sei até que ponto é que o, é que o Aziz também seria a maior uh, ou, ou o melhor jogador para esta posição. Por isso, vou, jogar, vou escolher uma posição que talvez não, tenha, não tenham tanta necessidade, mas pelo valor do jogador nesta altura, e é um dos meus favoritos, vou escolher, e para substituir o Anthony Walker, vou escolher Jamin Davis, linebacker de Kentucky, para fazer a uh, parelha com o Bobby Okariki, especialmente com o...
0: Darius Leonard?
1: Darius Leonard, obrigado, estava a pensar Leonard Floyd, não sei porquê, Darius Leonard uh, eu acho que tem aqui a capacidade de fazer um tandem, um grupo de linebackers muito novo e espetacular e que vai elevar esta defesa dos Colts que joga muitas vezes com os três linebackers uh, a um nível ainda superior ao que têm tido nos últimos anos, por isso estou mais do confiante que o Jamin Davis é uma excelente escolha
0: Passando aqui para a 22 os Tennessee Titans uh perderam o Adorey Jackson não, lá está, não perderam dispensaram o Adori Jackson ele depois foi, foi contratado pelos Giants uh, perderam também o Corey Davis este realmente perderam o Corey Davis na free agency para os Jets é uma equipa que tem algumas lacunas tem algumas lacunas mais do que aquilo que eu esperava tem aqui a receiver e a corner especialmente por estas pelas, 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 pelas duas perdas que eu, que eu falei aqui isso uh, são as duas posições que eu tenho aqui mais, mais destacadas por parte da por parte de Tennessee. Acho que estou aqui na dúvida entre um receiver e um corner. Eles estão mais ou menos aqui. Acho que vou-me seguir um pouco aqui pela minha borda e vou escolher com, com a pick 22, com a 22 ª pick. Os Tennessee Titans escolhem Diami Brown. Wide Receiver, de North Carolina. Ele que vai jogar do lado contrário do A.J. Brown, e aqui eu vou explicar porque é que eu escolhi o Diame Brown e não escolhi outro receiver qualquer. O Diame Brown é um jogador que consegue esticar o jogo, é um jogador forte, no, naquele sistema, o, o Corey Davis e o A.J. Brown são jogadores fortes, conseguem jogar no meio do campo. Eu acho que o Diame Brown tem essa capacidade, tem capacidade de ganhar jardas com a bola na mão, é um jogador físico e que eu acho que é um número um. Pode jogar outside, pode jogar inside também. Não foi utilizado muito. Se me disserem que ele só jogou outside, só jogou outside receiver, e que pode ser essa limitação. Mas eu vejo, eu vejo assim, o DK Metcalfe e o AJ Brown, em Ole Missy, foram utilizados em pouquíssimas rotas, e foram subutilizados sub, sub pelo coronador ofensivo. E eu acho que o Diami Brown não foi utilizado tanto como aquilo que devia ter sido por parte do coronador ofensivo de North Carolina. Desta forma, com a minha, com a minha primeira escolha, aqui, com a escolha aqui dos Tennessee Titans, escolho Diami Brown, wide receiver de North Carolina. O Pedro ficou aqui um pouco surpreendido. Pedro, gostava de saber aqui a tua opinião e o teu, o teu feedback.
1: Ah, não estava à espera, sabes que eu não tinha o Diami Brown tão tão elevado. Uh, e isso acabou por mesmo sabendo que tu gostavas dele. Quando tu disseste receiver e corner, não, não pensei no Diami Brown, é verdade. Uh, ele que. E isto a dizer acho que não tem hipótese nenhuma de ir no primeiro round da, na quinta-feira. Uh, mas gosto da escolha e gosto do, da.. da o envolvimento que ele é capaz de ter no jogo dos Titans, esticar o campo naquele uso de play action, pode ser mortal, uh, nem que seja a levar pelo menos um cornerback e um safety com ele, mais espaço para, o, para aquele pequenino que se chama Derrick Henry ter espaço para correr, não é? Sem dúvida. Uh, passar agora aqui para os Jets, os Jets que tiveram a escolha de Zach Wilson na quarterback, feita por Bernardo Felipe ali na segunda escolha. Uh, epa, não há como enganar acho eu neste momento há, um, há vários jogadores com talento ainda na minha borda disponíveis mas para, para o valor e para a necessidade que esta equipa tem JC Horn cornerback de South Carolina é a escolha é, não há ninguém naquele grupo de corners dos Jets eu, apesar de gostar do Bryce Hall que me diga que okay, podemos estar confortáveis não podem Aquele plantel a nível de corners é, é péssimo, é péssimo. Eu acho que o JC Horn era, era uma arma importantíssima. Corner back um desde o primeiro dia uh, e numa, numa divisão que está cada vez mais competitiva, no que toca aos, uh, aos, Beng aos Bengals, aos Dolphins que foram buscar Davante Smith, os Bills que têm o Stephon Diggs uh, e os Patriots que são. Um, um terror, que vão ser um terror ofensivo acredito eu JC Horn, Lockdown Corner é, é a melhor solução aqui para a equipa do
0: Robert Sala Olha, vou tenho que dizer que eu eu por acaso já ia escrever outro nome e depois eu assim, já sei qual é e não foi, foi o Jesse Hall, mas absolutamente, aliás, deve ser um dos corners escolhidos pelos Jets este draft que eles precisam mais do que um não sim, sim achas... lá para a terceira, na segunda
1: escolha não digo porque eles têm muitas necessidades, mas para a terceira quarto, terceiro, quarto round é capaz de aparecer mais um corner pelo menos sim
0: e eu aqui estou com, com os Steelers minha equipa, basicamente eu, eu que eu apoio não é minha equipa que eu não eu não, eu não sou dono da equipa mas eu apoio aqui a equipa ainda, dos ainda. Steelers a, ainda <risos> eles têm algumas debilidades em termos de plantela, especialmente na linha ofensiva, ofensiva tackle, a center também é uma posição que pecam um pouco mas não não gosto muito não não gosto muito em relação à minha borda e ao que eu tenho neste momento não é, não tem um offensive tackle aqui que eu, que eu esteja de olho para a equipa de, dos Steelers. Esta forma offensive tackle está fora da, da minha borda. Corner, pensei aqui no Jesse Horn e tenho aqui também tinha aqui em mente o Azente Samuel, que é um corner que, como tu sabes, eu gosto muito do Azente Samuel. Poderia jogar na a Nickel e poder fazer o seu o papel, por exemplo, o Mike Hilton que foi pós Bengals. Que, que infelizmente saiu e o Steve Nelson, o Nelson que foi dispensado dos Steelers também que foi a titular ano passado eles revoltaram com o Cam Sutton e o Azente Tessama poderia fazer esse papel no entanto vou ter um pouco de paciência e vou esperar o cornerback para as rondas mais baixas e vou escolher aqui um jogador que tu também sabes que eu adoro que é o Jeremiah Ouz o linebacker de Notre Dame ele que pode jogar tanto por dentro da box como outside, pode dar essa versatilidade de jogar a nickel e ser um Mike Hilton maior e mais atlético e mais espetacular e consiga fazer mais coisas. E eu acho que é esse papel que ele vai dar aqui ao, à defesa de, dos Steelers. É um dos meus jogadores favoritos, como, como eu disse aqui, inclusive no, no podcast passado, no episódio passado. Isso é um tota, é, no, é no, entanto, no entanto, acho que o Coramoa iria encaixar. De qualquer forma, aqui neste ataque, acho que o, o Kit Butler, o, o Kit Butler, se não me engano, que é o Defensive Coordinator dos Steelers, teria imaginação e criatividade para poder utilizar aqui o Coramoa. Ele que é um, um atleta fantástico, uma energia fantástica e queria encaixar neste, nesta defesa fantástica.
1: Era, era, era ridículo ver o Jock com... nos Steelers. Era batota mesmo. Era batota mas pronto passando agora aqui para os Jaguars os Jaguars acabam por, por ser uma equipa a meu ver que não tem assim tantos problemas uh, acho que um problema claro que eles têm é na posição de defensive tackle mas não há valor nessa posição para ir buscar uh, que secundária foram buscar bastante gente no que toca a cornerbacks safeties a meu ver também não há valor nessa nessa posição ou, pelo menos por safety uh, um dos meus jogadores preferidos é o Elijah Molden só que não sei até que ponto é que, os, é que seria assim que os que os um, os Jaguars iriam usar um jogador como Elijah como Elijah Molden por isso acabo por ficar aqui um bocado numa encruzilhada de quem é que eu irei escolher uh, neste momento eu acho que é preciso dar apoio ao Trevor Lawrence e isso pode ser dado ou melhorar a offensive line ou melhorar o grupo de receivers. Se formos a ver pela minha borda, não há nenhum linha ofensivo para offensive Tackle que valha a pena. Há sim a Elijah Vera Tucker para jogar a guard. Contudo, valor posicional. E eles vão buscar um favorito teu, Rashad Bateman de Minnesota, aqui para dar o apoio. Foram buscar veteranos, foram buscar muitos jogadores, mas eu acho que precisam ainda de mais ajuda. Uh, DJ Shark, Marvin Jones, Rashad Bateman, Levisca Chano. Acho que assim conseguimos ter um grupo uh, com muita diversi uh, diversidade, capaz de ajudar nas mais variadas um, opções. Aqui o, o Trevor Lawrence, que foi logo a minha primeira escolha com os Jaguars.
0: Muito interessante. Muito interessante. Tu sabes que o Rashad Bateman... Se calhar está, eu, eu valorizo ele da mesma forma que tu valorizas o diame Brown, não é, não é dos teus recíveis favoritos, <risos> e que eu, por exemplo, também, apesar de que seja, seja falar para, para a primeira ronda, uh, eu não tenho ele como primeira ronda nem perto disso. Aliás, tem mais perto da terceira do que de uma, de uma primeira. É é uh, mas, primeira mas, mas, mas passando aqui para, o, para a Pico 26, para os Cleveland Browns. Os, os cada vez mais uh, rivais sérios rivais dos Steelers os Browns que têm uma equipa super completa foram buscar o Jadavion Clowney para uma das posições que se calhar faltava mais para na equipa dos Browns neste momento aqui tem poucas lacunas, talvez aqui a uh, defensive tackle uh, no entanto tem aqui dois defensive, ta tem um grupo de defensi do defensive tackles interessantes ainda assim é uma Olha, da mesma forma que tu estavas aqui meio a uh, debater-te sobre quem é que iria escolher para Jacksonville, eu tenho aqui um pouco, estou aqui a debater-me um pouco sobre quem é que eu vou escolher para os Cleveland Browns. Eles têm aqui um grupo de receivers interessante, com, uh, com, encabeçados pelo Odell Beckham Jr. e o Charles Landry, depois tem aqui, número 2 tem aqui o, o Peoples Jones e o Rashad Wiggins, mas eu vou dar aqui outro receiver. Eu vou dar outro receiver, mas é um receiver que não é parecido com o que eles têm no plantel, e que é o cadarius tony de Flórida. Ele quer é mais um jogador que, para jogar na slot, pode ser utilizado em vários papéis. Eu não, eu não vejo é, o ataque dos Browns com um jogador pre, com essas características. Acho que é um jogador que pode contribuir, contribuir logo desde o primeiro momento. Não acredito que vai ser uma estrela. Não, não é isso que eu estou, Não acredito que vai ser uma estrela. No entanto não sendo uma equipa que tem muitas lacunas, se o Cadarius Stoney eventualmente desenvolver e evoluir, até um jogador como o Jarvis Land ou, ou o Adel Beckham Jr. podem se tornar dispensáveis não, mas para a troca. E isso pode dar alguma flexibilidade. Desta forma, tem aqui como na minha pico 26, o, o Caderio Stoney, wide receiver de Flórida.
1: Boa escolha. Acho que dava um potencial enorme ainda ao, do Kevin, ao, 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 ao ataque do Kevin Stefanski. Seria espetacular. Passando agora para os Ravens, os outros rivais de divisão dos Steelers. Uh, Pico fácil, a meu ver. Uh, há necessidade, há jogador, há um casamento perfeito. Aziz Odjolari é de Rusher de Georgia, para mim. Encaixa que nem uma luva nestes Ravens. Desde a atitude, à posição, à, a tudo. A tudo o que estes Ravens possam possam querer um, acho que é uma escolha tremenda e, e que eles que perderam o Metro Judon e que perderam o, o outro também que agora também faltaram o nome o Ngaque, conseguem juntar agora o Bowser e o Aziz Adjulari para continuar e o Reinado Terror conseguem com esta linha defensiva e é preciso o, um, um jogador destes e acho que o Martindale fazia maravilhas com o Adjulari
0: Sim, acho que é um jogador que claramente a imagem do, dos Ravens mais do que por exemplo no outro que a gente fez tudo sobre o futebol americano, sobre o Ossai acho que o Adjolari é mesmo aquilo que, o, uhum. que os Ravens gostam faz um pouco de tudo, tem essa versatilidade uh, acho que ainda é mais versátil por exemplo com o Ngaque ou com, com o Matt Judon. Também acho. Aqui, na Pico 28, temos os Saints, os Saints que entraram para a frente assim numa situação complicada, fizeram uma ginástica fantástica para, para tentar manter o máximo de jogadores possíveis e chegam à, à escolha 28 com, não com, muitas, com muitas lacunas, quer dizer, tem algumas lacunas, mas não é nada tão grave como se podia expectar no início da, 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 da off-season. Desta forma aqui, acho que a posição mais, mais fraca neste momento é a posição de corner para além do Machon Lettimor. E, e o próprio Machon Lettimor que tem aqui alguns problemas de legais que teve aqui no off-season, que ele foi apanhado a, a, a conduzir bêbado. E lá está, não, não sei se mais dia ou menos dia pode ter algum problema e ser dispensado e o grupo de corners aqui de... de do Saints fica rapidamente debilitado e, e, e fraco mais fraco ainda do que ele é para além do, do, short, do Marshall Latimer. desta forma pico 28 aqui o meu, o meu número 22 na borda, eu tenho estado à procura de, de escolher mas não tenho encontrado a situação certa para ele que é um, o meu outro jogador favorito de, um dos meus jogadores favoritos aqui que é o Azante Samuel Jr cornerback de Florida State ele que lá está, dá essa versatilidade pode, pode jogar a nickel, pode jogar outside, pode jogar à zona, pode jogar a homem uh, e desde o primeiro dia que pode jogar e dar o seu contributo, tecnicamente está muito desenvolvido, tem inteligência para jogar, compreende as situações, compreende ali rotas, consegue rapidamente sair dos seus breaks ou Parar e acelerar é uma coisa que ele faz facilmente. Desta forma, acho que aqui o Azante Samuel Jr. é a escolha aqui dos Saints uh, na Pico 28.
1: Passando agora então para os Green Bay Packers, uh, acho que a maior necessidade, maior a mais pura, é cornerback, mas eu acho que a linha ofensiva uh, precisa de ajuda. Saiu o Lindsley, mas a realidade é que vai, vai para lá o Elton Jenkins e fica um buraco a meu ver, a right tackle para pass se passarmos o Billy Turner para o right guard que é onde eu acho que ele é melhor uh, acho que não está tão bem avaliado no que toca à, à generalidade da liga mas a mim está uh, e por isso vou com o Jalen Mayfield para jogar a right tackle para os Green Bay Packers ele que é um offensive tackle de Michigan uh, tem um, uns pezinhos muito bons e acho que pode ser uma mais-valia quer contra o passe, quer contra a corrida para estes Packers, tem mobilidade e eu acho que, é, acho que é uma grande mais-valia para este ataque. Há que proteger o Aaron Rodgers. Uh, não é só o receiver. Eu acho que o receiver pode se buscar muito bem no segundo e terceiro round. Por isso, uh, Jalen Mayfield é aqui a escolha. Uh, a trigésima... 29 aliás, a escolha Exato. deste mock draft.
0: É, mesmo os adeptos dos Packers não te, vão, não te vão, não vão com uma forca à tua casa para te, para te <risos> incendiar, como... porque se escolhesse um quarterback, aí é que realmente seria de atacado pertinente. Ah, eu
1: souvesse o Man disponível, se calhar até ia lá, mas como tu já o
0: escolheste, oh, ah, <risos> desta forma aqui, vamos para a nossa pick 30, para a Pico 30, 30 escolha de draft, e temos aqui os Buffalo Bills. Eles também têm uma equipa, como eu já disse, chegamos ao, ao final do, do draft, nas últimas escolhas da primeira ronda, é normal que as equipas não tenham muitas lacunas, é por isso que foram aos playoffs e foram, e, e foram longe, não é, nos playoffs. E aqui os Buffalo Bills também são uma dessas equipas que não têm muitas lacunas, só que a posição aqui que eu vejo que eles possam ter maior necessidade de reforçar é aqui um aquele jogador híbrido para jogar na nickel, tal como eu falei há bocado do, do, do Coramo após Tillers. Steelers, acho que aqui o, os Buffalo Bills precisam de um, de um nickel corner, que pode jogar a safety, ou pode jogar aqui a, a, ali na box também. Desta forma, com a pick 30, com a 30ª escolha do draft, os Buffalo Bills escolhem Richie Grant Safety de Central Florida. Ele, que não é um dos principais safeties falados para este draft, mas é claramente aquele tipo de jogador que encaixaria que nem uma luva nesta defesa dos Bills. Teria essa versatilidade, pode jogar a, a, a free safety, pode jogar em, a, a, em dois, como com safety, em, em, com outro safety do outro lado, pode jogar ali na box, pode jogar ali no, no flat, em zona acho que tem essa vers 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 versatilidade para de jogo para jogo e mudando o seu alinhamento e o seu papel para a equipa do, dos Bills e seria rapidamente um upgrade à posição de Nickel, desta forma Richie Grant, safety de Central Florida. Uh,
1: só, só que um à parte, uh, vi que ele é um dos nomes que não se vê em muitos mock drafts, mas que há muita gente na liga que, que acha que que ele pode ir em, em primeiro uh, no primeiro round por causa aliás... é um daqueles nomes ele o Creed Free também é um nome que, que pode aparecer no primeiro round na, na quinta-feira é daqueles para terem atenção
0: aliás é um, é um eu foi o um Matt Rule o head coach dos Panthers que disse que foi um jogador que eu mais gostava, que que eu mais gostou de, de treinar no senior bola foi o Richie Grant se estiver no segundo round, e, e isto é desde o senhor Bolo por causa disto, desde o,
1: que se fala que só, se ele estiver disponível no segundo round, o Matt provavelmente o vai, o vai buscar para jogar com o Cucini, com, com o resto da malta toda lá na defesa. Mas pressando para os Ravens, porque não esquecer que os Ravens fizeram a troca do Orlando Brown para os Chiefs, uh, e por isso, nesta altura, são os Ravens a ter esta escolha. Uh, eles que escolheram, até fui eu que escolhi, o Aziz Odolari, o Rusher de, Julari, é de Georgia, que foi uma excelente escolha da minha parte. Uh, vamos Agora, é preciso talvez online, talvez receiver, apesar de ter ido buscar o Sammy Watkins, uh, talvez isto e isto e aquilo, mas a realidade é que há muito talento para esta posição e tu falaste nisso do Richie Grant e eu falo da mesma maneira para meter nesta posição Elijah Molden, cornerback de Washington, cornerback, safety, o que seja conseguiu de alguma maneira aparecer neste mock draft, vá-se lá saber como mas uh, a realidade é que os, os Ravens têm e gostam de usar muito o personnel na defesa têm o de Elliott e o Chuck Clark uh, safeties mas uh, muitas vezes também está lá o Anthony Levine, o Tevanian que está a nickelback uh, e eu acho que o Elijah Molden como terceiro safety ou como nickel corner é um upgrade a uh, qualquer um deles até se for preciso jogar a free safety joga Uh, e complementa muito bem o Marcus Peters o Humphrey, o Jimmy Smith e é mais uma mais-valia para Martindale e se eles forem buscar estes dois jogadores no primeiro round mais uma vez, é batota esta defesa que já é tão boa receber estes dois jogadores mas parece que, que é por aí que eles vão e, e ficam com uma, uma defesa, continuam com uma defesa monstruosa
0: Eu sabia que tinhas de escolher ele em algum, em algum momento na primeira ronda a só à espera o... do momento certo, não é?
1: Estava, meu. andava aqui a não sei quanto tempo à procura para ver porque ele tem muito valor na minha borda
0: muito valor. só aqui por curiosidade qual é o qual é o em que em que posição é que tens o Aladja Molden na tua borda Pai, é o
1: 14 quarto
0: meu interessante porque, por exemplo eu tenho o Elijah Moldan aqui como quadragésimo terceiro eu mostro... tu não percebes
1: nada disto pá. sim, nada disto. tu também não, tu não percebes, percebes nada que de... que... do ataque
0: <risos> e eu, 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 eu não digo nada olha do ataque, passamos para uma equipa que atacou o Super Bowl no último, no último ano e ganhou que é o Tampa Bay Buccaneers eu pensei aqui também olha, quarterback tem aqui duas, as, duas, as minhas duas primeiras opções seria o Kellen Monde e o Trey Lance, mas ambos já foram escolhidos, aliás, foram seis quarterbacks escolhidos na primeira ronda. Primeira ronda não só, nos primeiros 20 escolhas foram, foram seis quarterbacks, o que deve ser algum tipo de recorde, para ser, para ser sincero. Mas os Buccaneers, que parecem a mesma equipa do ano passado e com potencial para ser ainda melhor, Pensei aqui running Beck, mas foram buscar o, o Giovanni Bernard e, e trouxeram de volta o Leonard Fournette, para além do Ronald Jones, que já têm lá. E ainda foram, o ano passado, escolheram o Cachon de na terceira ronda. Receiver, pode ser uma posição que eles possam ter interesse, mas de acordo com a minha borda, não tem aqui um receiver... que Pelo menos que eu acho que se enquadra logo desde o primeiro momento. Aliás, tenho um, mas... Pode, pode ser que ainda que eu ainda o escolha, ainda estou ainda estou aqui a pensar um pouco. Estou uh, aqui a ver se me sigo pela minha borda ou se me sigo pelo pelo que eu acho, pelo que eu acho que é mais importante para esta equipa. Eu acho que uh, os bacaninhos precisam de um jogador, tal como ano passado. E para mim, a primeira ronda é um jogador que encaixa e que pode, pode impactar logo desde o primeiro momento. Tal como ano passado, desde o primeiro momento, que o Anthony, Antoine Winfield impactou e teve um papel importantíssimo na defesa dos, dos Buccaneers, e o Tristan Worth também teve um impacto enorme de, desde o primeiro momento uh, a right tackle na equipa dos Buccaneers, eu vou querer um jogador que continue a impactar esta equipa dos Buccaneers. E desta forma vou escolher aqui o terceiro safety a sair da borda, neste mock draft, que é o Travon Moriga, safety safety de TCU. Eles que neste momento da safety têm o Jordan Whitehead e o Anthony Winfield e o Mike Edwards aqui a, a, a backup, mas o ano passado eles chegaram ali a um momento da, da época, no, no final dos playoffs em que o Winfield uh, não jogou contra os, contra os Packers se não me engano, e o e aqui o Murig, acho que pode jogar também a free safety, acho que ele tem essa capacidade, não é, um, não é natural, mas pode jogar free safety, mas pode jogar aqui também em várias posições, e ele tem uma capacidade de analisar e de reconhecer rotas muito boas, de se posicionar, de procurar jogar a bola, e de fazer um, um excelente trabalho em passe. Uh, e tendo uma, uma equipa que tem um pass rush letal, muito forte, Acho que ter um bom grupo de, de cobertura na Secondary é, é mais importante do que realmente parar a corrida na, por parte da Secondary. Desta forma, acho que o Trevor Morig é aqui o, o, a escolha certa para os Buccaneers. Ele pode impactar, como eu disse logo desde o primeiro momento, com a sua qualidade no jogo em passe. Este... Pedro? Não
1: estava à espera. Não, não estava à espera? De espera. De tudo, de tudo. Mas olha que os Buccaneers são uma equipa dificilmente para ver, rapaz. eles têm tudo pois porque é, tu dás a uma equipa que tem tudo hein? Eu, eu
0: segui mais ou menos pela ideia que não tendo lacunas, não tendo pontos fracos uh, eu pensei aqui no de Vera Tucker mas que ele não iria impactar Sim. não iria impactar, por exemplo, poderia entrar para o lugar de um Alex Capa Capa Right Guard mas não isso não teria o mesmo impacto, que para mim que terá um Trevon Moriga porque, vamos dizer, começa a haver lesões no grupo de Secondary e entra um jogador como o outro Von Marie, que não perdem a qualidade uh, na a safety. Eu não sei se, não, não, por exemplo, não, não sei se eu tu estás, estás a fazer assim uma cara estranha, não sei se é.
1: Não, não sei, pá, porque eu estou mesmo a tentar meter a minha cabeça à volta do que é isto do, dos bacaneiros, e a única coisa que eu acho que vai acontecer é que eles vão sair daquele lugar porque alguém quer a quinta opção na, de algum jogador na 32. Quem sabe um que a aparecer. Uh, mas eu sinceramente é que não faço mesmo a mínima ideia o que é que virá desse do draft dos bacaneiros. Faço a mínima ideia.
0: Eu aqui basicamente segui-me pela minha borda. O, Trev o Trevon Morrigue é o meu 27 melhor jogador na borda. Uh, Pedro, já agora que acabando a primeira ronda, quem é que foi, Quem é o jogador mais alto que tu tens na tua borda e que não foi escolhido?
1: Uh, Deixa-me ver aqui. Eu tenho muito alto. Pá. O, o Nadji Harris, eu tenho o Najee Harris, no, eu tenho o Harris uh,
0: em oitavo lugar. Oitavo lugar? Oitavo lugar. Da minha é eu, eu, jogador, eu também tenho o Naji Harris como o um jogador mais alto da minha borda, mas tenho o Naji Harris a 26º. É engraçado que os meus, lá está, os, os primeiros 25 jogadores da minha borda foram, 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 foram escolhidos. E depois tem aqui o jogador mais baixo que eu tenho na minha borda e que foi escolhido foi o Rashad Bateman, que é o meu 73º. Secta, Quem é que é o teu jogador mais baixo que escolheste?
1: É o teu amigo Kellen
0: Em que posição é que ele está, já agora?
1: 72 uh,
0: Ok, ok. É isso,
1: é, é isso. Eu, eu, eu tenho, porque falaste, eu tenho todos da minha borda Uh, não, o Elijah Vera Tucker eu tenho a 16 e também não saiu uhum. e tenho o Landon Dickerson em décimo primeiro e também não saiu
0: olha um jogador que eu pensei aqui também para os bacaneiros e falando aqui de, dos bacaneiros dos, do, dos vencedores do Super Bowl eu pensei no Elijah Moore, ele, é, ele que é o meu 33º jogador. É um jogador uhum. que, lembras-te que eu até comparei, que a gente falou que eu comparei com o Antonio Brown mais baixo. Certo, certo, certo. certo, certo. Foi isso. Acho que ele poderia fazer o papel dele. Uh, seria um jogador diferente do, do Scottie Miller ou do Tyler sim, Johnson. Sim, sim. Mas também poderia ajudar desde o primeiro momento e a substituir o...
1: E, e a realidade é que o Godwin é, é franchise tag, não é? Eles têm de arranjar alguma maneira de para o ano não estar descompensados, assumindo que não renova.
0: Exatamente, mais uma, mais, uma, mais uma das razões que eu tive quase para escolher o de amor foi exatamente isso do, do, do Chris Godwin e de ter recebido o franchise tag agora durante apenas um ano. Pedro, agradeço muito... A tua, o teu contributo, acho que, acho que tiveste péssimas escolhas, mas pronto, esqueço eu para dizer. Eu isso.
1: isso, eu estou cá para isto e tu sabes. Pá.
0: Eu também acho que fiz algumas péssimas escolhas, mas, mas pronto, não, 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 quero, não, quero, não, quero, não quero dizer isso em voz alta, mas podia ter feito ali algumas melhores escolhas. O Keller manda acho que acho que é um erro teu, mas pronto, eu não, eu não, eu não te vou acusar de nada.
1: Falamos daqui a uns anos, não é? Daqui a uns Exato. anos falamos se foi um erro ou não.
0: Uh, acabando aqui o mock draft, eu, eu e o Pedro aqui. que O Pedro que vai estar a comentar na Eleven Sports uh, com o André Morim e com o Nuno Félix a primeira, o primeiro dia, a primeira ronda do draft, quinta-feira, a partir da uma hora da, da manhã, certo? Quinta para sexta-feira é uma hora. É isso mesmo. Que vai durar até, até, até lá. Exato. E depois na sexta-feira, eu e o Pedro vamos fazer aqui um, um streaming em que vamos estar aqui a falar um bocadinho das escolhas da segunda ronda, do que vai acontecendo ao longo da segunda ronda Eu vou, a gente vai, vai publicar no nosso Twitter, vai, vai publicar nas redes sociais, que é para também, se quiserem nos seguir, se quiserem, se quiserem nos acompanhar aqui na segunda ronda e a gente vos acompanhar também nesta segunda ronda, que também vai ter muita coisa para falar, podem mandar mensagens podem mandar perguntas, podem mandar opiniões, a gente aceita tudo, a gente quer aqui é... é... É que esta ai, ah, este. Agora a agora, faltação, agora... Esta, esta, esta
1: intercomunicação entre todos. É futebol Exato. americano, é o que a gente quer é falar. Exato. De americano.
0: No, no final de tudo, todos nós gostamos de futebol americano e é isso que a gente quer, quer é fazer aqui um pouco, debater um pouco as ideias com vocês e vocês debaterem connosco e. e, e, e ajudarmos a passar aqui uma boa noite aqui também com, com vocês uh, desta forma, agradeço outra vez, outra vez ao Pedro aqui o contributo para este mock draft agradeço também a vocês uh, por terem ouvido este mock draft depois podem mandar mensagens podem dizer o que é que a gente disse mal ou o que, neste caso, o que é que o Pedro disse mal e o que é que eu disse menos mal verdade, é verdade uh, mas desta forma despeço-me de vocês e assim, até uma próxima